0: 这是一起轰动全世界的案件。25岁的美国男子马克·查普曼在一间公寓前朝40岁的约翰·列侬连开五枪，有两颗子弹击中要害，导致约翰·列侬失血过多而亡。没错，就是那个摇滚巨星约翰·列侬。奇怪的是，马克·查普曼在完成他的刺杀任务之后，并没有逃走，而是留在原地。并拿出了《麦田里的守望者》这本书阅读，随后他被赶来的警察逮捕。那么他到底是谁？为何要枪杀举世闻名的摇滚巨星呢？欢迎收听小东播讲的《摇滚巨星惨死案》，凶手杀人后留在原地看书等警察， 4 0年后道出原因。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九八零年十二月八日晚上十点四十五分，位于曼哈顿中央公园附近的达科塔公寓门口突然传来五声枪响。门卫乔斯听到枪声后，赶紧从接待室里跑出来。他看到一名男子倒在血泊中，随行的女子跪在伤者身边，呼喊着“救命”。在他们的旁边站着一名男子，就是行凶者。他并没有逃，手里还握着那把杀人的枪。门卫乔斯大喊着冲过去，从行凶者手中夺过枪，扔到了远处的人行道上。围观的行人赶紧把枪捡走。令人诧异的是，行凶者面对眼前发生的这一切，表现得十分淡定，似乎事不关己。他从口袋中掏出一本书，是杰罗姆·大卫·塞林格的著作《麦田里的守望者》，认真的阅读起来。两分钟后，接到报警的第一批警员赶到现场，他们将行凶者拿下，问他都做了什么。行凶者说：“我杀了约翰·列侬。”警察一下子就懵了，完全被震惊了。第二批警察赶到，由于救护车无法赶过来，警员们赶紧把约翰·列侬抬上警车，火速驱车前往就近的罗斯福医院。但是子弹击中了要害，约翰·列侬在路上就断了气。此时，那名行凶者正坐在另一个警车上，被送往警局。他告诉警察：“我叫马克·大卫·查普曼。”在这寒冷的冬夜，他制造了一起轰动全世界的血案。很快，他的名字就会被全世界的人知晓。马克·大卫·查普曼 ，1955 年出生于美国佐治亚州的迪凯特县。他还有一个妹妹。他的家庭是很普通的美国乡村家庭，平平无奇。而马克·查普曼本人也只是平平无奇的小男孩，他的性格有些内向，不喜欢与其他小伙伴一起玩耍。大部分的时间里，他都一个人躲在自己的房间里玩。但是他并不觉得孤单，因为他的脑海里住满了许多的小人，这些小人一直陪伴着他，分享他的起居室。他们还甚至爬到他的墙上。在这个世界里，马克·查普曼是绝对的统治者，他是那些小人的指挥官，他们都得听马克的指挥。进入了青少年期的查普曼开始逃课、嗑药，还迷上了摇滚乐。他是披头士乐队忠诚的粉丝，他们的每一张专辑他都会收集。而乐队成员里，他最喜欢的就是约翰列侬。受到偶像的感染，他还自学了吉他，而且学的还不错，曾到酒吧里驻唱。16岁那年，他成了基督教徒，决定摆脱堕落的生活，不再听摇滚乐了。高中毕业后，他积极地出去找工作。因为喜欢孩子，他曾经当过夏令营的辅导员，但是每一份工作都以不愉快的结局收场。也就是这个时候，他的脑子里会蹦出自杀的念头。打工不顺利，他决定到大学继续去读书，但是最后又选择了辍学。1977年， 22岁的查普曼跑到了夏威夷，他计划在那里自杀，可是两次自杀都以失败告终了，他只好放弃，在当地定居下来。期间，他遇到一位漂亮的女孩，两人随即陷入热恋，并且很快就结了婚。为了养家，他四处找工作，曾在打印店工作，后来又到一家公寓楼里当保安。但是查普曼脑子里那些疯狂的想法并没有消散，反而愈演愈烈。当他看到《麦田里的守望者》这本书时，如获至宝。他觉得这就是为他而创作的书，这本书幻想了他的愤怒与焦虑。他认为自己就是书中的主人公霍尔顿·考尔菲德。而曾经的偶像约翰列侬就是现实中的伪君子，因为约翰列侬曾在歌词里写道：“我不相信耶稣。”他还曾在采访中说过：“披头士乐队比耶稣还要受欢迎。”此事在当时引起了许多基督徒的强烈不满，很多教徒认为约翰列侬亵渎了上帝。而查普曼就是从那个时候开始厌恶约翰列侬的。1980年8月，隐退多年的约翰列侬宣布复出，录制新专辑《双重幻想》。查普曼得知后，决定刺杀约翰·列侬。他辞掉了保安工作，在一本日历上写下了自己的计划，而且不断修改、删减或者添加。1980年10月20日，他在夏威夷警察公寓附近的街道买到了一把能射5发 0.38 口径的左轮手枪，花费197美元。10月29日，他从夏威夷飞往纽约。约翰·列侬与妻子小野洋子定居在那里。就是咱们开头提到的曼哈顿中央公园附近的达科塔公寓，这是一座风格独特的公寓，富有艺术气息，许多文艺工作者选择在此居住。查普曼抵达纽约后，很顺利的就找到了达科塔公寓。在踩完点之后，他去枪械店买子弹，没想到店主却说他不能在纽约买子弹。查普曼待了两周都未能买到子弹，只能打道回府。回到夏威夷后，查普曼的妻子感觉到了异样。询问他为什么要去纽约呀？查普曼如实告知说他打算刺杀约翰·列侬。查普曼的妻子听了非常震惊啊，劝查普曼去看看心理医生，但是查普曼没有去，而是1980年12月6日再度飞往纽约了。到了达科塔公寓楼,楼后，查普曼混入了一小堆粉丝队伍里，等了两天也没见到约翰·列侬。他的妻子发现后赶到了纽约，找到了他，把他带回了夏威夷。然而趁着妻子不注意。他又偷偷溜出去，乘坐飞机返回了纽约。查普曼后来说，他有预感，那将是他最后一次离开旅馆的时间，也就是他在纽约住的旅馆。于是，他就把一些个人物品都摆放在桌面上，留给警察日后来调查取证用。他带了一本书，就是那本《麦田里的守望者》和约翰列侬的新专辑《双重幻想》。12月8日的早晨，做完了所有的准备之后。他离开了旅馆，再次来到约翰列侬所居住的达科塔公寓大楼的门前蹲守。当天下午5点左右，约翰列侬和小野洋子走出公寓，他们要去录音棚工作。查普曼站在粉丝队伍里的最前排。当约翰列侬经过他身边时，他将专辑《双重幻想》递了过去。约翰列侬停下来看着他，问他：“你想让我在上面签名吗？”查普曼点头。约翰列侬拿起专辑说：“你有笔吗？”查普曼递给约翰列侬一支笔，约翰列侬接过了笔签名。在约翰列侬签名时，站在边上的自由摄影师保罗格列什为约翰列侬和查普曼拍下了一张照片。没想到这张照片日后会成为指证的重要证据之一，也是约翰列侬与凶手同框的唯一一张照片，就是咱们这期节目的封面。约翰列侬签完名后，将专辑还给查普曼，并问道：“嗯、呃，这样就好了吗？”你还有别的要求吗？查普曼后来回忆说，当时他感觉到有点不安，好像约翰列侬知道他要刺杀他的意图似的。当然，这只是查普曼自己的疯狂想法。约翰列侬只是把他当成狂热的粉丝而已。但是查普曼就在那一刻决定，今晚就动手。看着约翰列侬和小野洋子离去，查普曼计划留在公寓门口等他们回来。1980年12月8日晚上十点4 5分。守在达科塔公寓门口的查普曼终于等到了约翰列侬归来。他们乘坐的黑色轿车停在公寓门口，小野洋子先下车走在前面，约翰列侬跟在后面。当约翰列侬经过查普曼身边时，他看了他一眼，似乎认出了查普曼。查普曼沿着走了五步，然后突然转身掏出手枪。他叫了约翰列侬一声，就在约翰列侬转身的时候，他扣动了扳机。五发子弹，第一发打在了达科塔大楼的一扇窗户上。第二发和第三发子弹从约翰列侬的后背的左侧打进去，刚好是心脏位置，是致命伤。还有两发倒在了约翰列侬的左肩上。约翰列侬走了几步，倒下了。门卫闻声而出，夺走了查普曼手中的手枪，并扔到了人行道上。查普曼完全没有反抗或者逃跑的意思。他拿出了随身携带的书《麦田里的守望者》，淡定的阅读，好像是在等待警察来抓他。约翰列侬在被警察送往医院的路上就断了气，医生们还是在尽全力的去抢救。他们切开了约翰列侬的胸，想要找到出血的位置止血，结果发现里面全都是血，从心脏输出血液的血管完全损坏了，他们已无力回天了。当医生宣布约翰列侬死亡的消息时，手术室里的医护人员都哭了。负责此次手术的医生把这个消息告诉了小野洋子，小野洋子在医院里尖叫起来，无法接受这一现实。但是他很快恢复了理智。他对医生说：“请推迟公布死讯，我儿子西恩可能正在家里看电视，我不想让他在看电视时听到自己父亲的死讯。”晚上1 1点三十分，约翰·列侬去世的消息被媒体知道了，一传十，十传百，很快，全世界的各地的媒体开始争相报道这一令人震惊的不幸消息。很多纽约当地的粉丝汇聚到达科塔公寓门口。在那里点亮了蜡烛，为约翰·列侬守夜。人群里都是哭泣的声音，没人愿意相信这是真的。凶手大卫·查普曼被送到警局接受调查。警察在他的旅馆内找到了他许多计划刺杀约翰·列侬的线索。另外，警察还发现他还想刺杀更多的人，比如说美国著名的主持人沃尔特·克朗凯特、脱口秀主持人约翰尼·卡森、演员乔治·斯科特以及肯尼迪夫人和演员马龙·白兰度。在审讯的过程中，查普曼的律师最开始要求对查普曼进行精神鉴定，他们准备进行精神障碍辩护。法医精神学家丹尼尔与查普曼见了八次面，他认为查普曼是个偏激的精神分裂者，还有双重人格障碍，但是他的意识很清醒，他知道自己在干什么。1981年6月8日，在案发六个月之后，查普曼突然改变了想法，要求律师进行有罪辩护。最终，他被判了终身监禁，在阿迪卡纽约州监狱服刑。后来，他多次申请假释，但是都被拒绝了。关于查普曼枪杀约翰列侬的原因，查普曼在2020年的9月的假释听证会上突然向小野洋子道歉。他说自己是个非常卑鄙自私的人，当年枪杀约翰列侬的原因其实只是为了出名，因为约翰列侬是个名人，杀了他就可以出名了。